0: Добрый вечер, 12 декабря, вторник, всем привет, с вами колыбельные Бедных, меня зовут Дима Трещанин. Еще раз здравствуйте, и сегодня будет телега про самую лучшую, худшую страну на свете. Это экваториальная Гвинея, сразу же забегая вперед. К чему это телега? Потому что где-то полтора или два месяца назад Uh, у меня была голосовуха про как бы, вероятное будущее России, uh, где общем-то, я разбирал не с точки зрения там, персонали, кто будет, кем будет рулить, что дальше и так далее, а я просто смотрел на какие-то базовые, базисные показатели, которые на самом деле важны, в отличие от таких персональных вещей. Uh, Важно именно то, на каком уровне страна находится. Да? Если этот уровень опускается вниз, это всегда тревожно. Если этот уровень растет вверх, это всегда хорошо. И очень многие вещи мы вообще как бы, привыкли считать там, Россию там, не очень хорошей страной, такая рашка-порашка. И на самом деле важно осознавать, насколько это не так. Насколько мы в России, ну не только в России, разумеется, там, как бы, если брать Украину, то у Украины, например, некоторые даже преимущества перед Россией есть. Опять же, у России есть некоторые преимущества перед Украиной. Тут как бы сложно, сложно прочертить, кто, как бы, кто, кто перспективнее. Вот. Но факт в том, что даже после тяжелой войны, даже после возможного поражения в этой войне, я надеюсь на него, Uh, разумеется, и про, после всего, что будет после путинского режима, даже если это будет совсем плохо, uh, у России все равно будет неплохой старт, какую-то новую реальность. Uh, из чего я исхожу? Во-первых, мы многие вещи, еще раз повторюсь, мы многие вещи принимаем как данность. Мы принимаем как данность uh, инфраструктуру, мы принимаем как данность высокую образованность населения. У нас в конце концов больше там, 95%, по-моему, умеют читать и писать. Вы не представляете насколько это редкость вообще-то в мире, когда население умеет читать и писать, у нас очень хорошее как бы, на мировом уровне образование, по крайней мере, среднее. Да? Пысшие есть вопросики, но средняя норм. А это очень много. У нас какая-никакая инфраструктура, то есть те же самые там железные дороги, обычные дороги, мосты, электростанции, энергосети, сотовая связь, интернет. В общем, дофига того, чему другие страны, многие другие страны позавидовали бы. И то, что создать с нуля реально очень-очень-очень-очень тяжело. Вот. И, ну и самое главное, у нас есть, в принципе, вот такой образованный класс, ну, такой есть уже такое запачканное слово «интеллигенция», но пускай будет «интеллигенция». То есть это люди, которые действительно как бы, могут взять на себя ответственность за страну, буквально. Да? Причем это могут быть совершенно не те люди, которые, которых мы сейчас видим, фамилии которых мы сейчас обсуждаем. У нас реально сотни тысяч людей вполне себе готовы к государственному управлению. Не те, которые сейчас, путинская вот, вот как бы обеспеченная деньгами и ресурсами элита, а вот буквально люди, которые там, вчерашние выпускники вузов, которые даже у них не, нет никаких амбиций по поводу, они даже, может быть, как аполитичны, вот, но даже эти люди сейчас, поставив во главе страны, справятся лучше, чем путинский класс. Какие-то страны могут позавидовать и такому, это очень важно. И я не шучу сейчас, потому что как раз экваториальная Гвинея относится к тем странам, где ничего этого нет. И это принципиальная позиция руководства страны. Итак, мы переходим к экваториальной Гвинее. Экваториальная Гвинея получила независимость. Да, Начнем с того, что вы никогда, скорее всего, не слышали про Экваториальную Гвинею, хотя, может быть, где-то читали о ней. Именно в контексте ее диктатуры. Других контекстов у этой страны просто не существует. Никто ничего не знает об этой стране. Это настолько даже по африканским меркам захолустье, что... Начнем с того, что этих Гвиней, три штуки на планете, и вот одна из них Экваториальная. Для Африки это достаточно редко, что она испаноязычная. Все-таки в Африке было не так много испанских колоний. И свободу эта страна получила в 1975 году. На самом деле, относительно поздно, но при этом это очень важно, относительно бескровно. Точнее, не относительно, а полностью бескровно. И это как бы то, что очень сильно отбросило назад многие другие африканские страны, то, что там происходили. Сначала войны за независимость, а потом э, колониальные войны, считай, а потом э, какие-то гражданские войны, этнические э, э, терки и так далее. В экваториальной Гвинее ничего подобного не было. То есть, она, можно сказать, что э, такого насилия, как, бы, как в многих других странах, то, что разорило многие другие африканские страны, там не было. Но, тем не менее, эта страна остается в чудовищном совершенно состоянии. В 1975 году, когда страна получила свободу, к власти пришел такой Франсиско Массиас Нгема Бийога. Здесь важно слово «нгема». Это, насколько я понимаю, фамилия. И он сразу же установил диктатуру. То есть отменил какие-либо президентские сроки, ну, ограничения на президентские сроки. Он, соответственно, провозгласил себя чуть ли не Богом. Вот, до закрытия католических храмов, в католических храмах висел его портрет, и там принято было молиться не только Богу, но, собственно, соответственно, президенту. Молимся Богу и президенту. Как бы очень похоже на некоторые вещи. Да? Вот. Он массово расстреливал всех образованных людей, а их было в стране не очень много. К концу его правления в стране осталось человек 10 с высшим образованием. Если, как бы, там не было создано, естественно, никакого университета. Он считал своим врагом буквально культуру и образование. Он никому не доверял. Он на ближайшие должности ставил исключительно людей своего этнического клана и фактически своих родственников. И страна волочила очень очень бедное существование она была без просто невероятно бедна основным экспортным продуктом было какао кофе какао то есть кофе плантации какао плантации президент получив как бы добившись независимости президент выгнал всех испанцев которых там было 1070 и присвоил им присвоил всю их собственность то есть, соответственно, эта страна полностью освободилась от какого-либо постколониального присутствия в том числе. Президент лично расстреливал, президент убил очень много людей. Когда его свергли, немножечко забегая вперед, ему предъявили обвинение в убийстве 80 тысяч человек, ну, типа, осудили за 500. В общем, его правление было жутким даже по меркам Африки на самом деле. И это как бы, ну, вполне себе как бы, характеристика и показатель, потому что это было время жутких диктаторов в Африке. При этом как бы, экономика разваливалась, запас, валютный запас страны хранился в чемоданах в доме у президента. Вот. Постепенно он начал деградировать буквально, то есть начал показывать признаки деменции, димен а, разговаривал со своими давно расстрелянными соратниками а, вслух, а, ну и так далее. То есть, и в какой-то момент, чуть-чуть забежал вперед, его свергли. Как его свергли — отдельная история, но начну я с а, а, моего любимого писателя а, Фредерика Форсайта. Фредерик Форсайт ⁇ это человек, такой, который писал такой немножечко как бы фикшн, но не очень похожий на фикшн. То есть такой фикшн, который очень похож был на реальность. И вот он написал одну из своих книжек, к сожалению, я сейчас забыл, как она называется, где описал переворот в вымышленной стране экваториальной Африки. Ну, очень похожий на собственно экваториальную Гвинею. она там не то чтобы узнавалась ну как бы все кто понял кто, кто должен был понять поняли он написал эту книжку соответственно где-то там в конце а -а, 70 х годов вот все это прекрасно как бы поняли а -а -а, что называется похихикали а в 79 девятом году. Переворот произошел ну не то, чтобы точно по сценарию Фредерика Форсайта, но близко к этому. Единственная разница в том, что в качестве движущей силы использовались не европейские белые наемники, а наемники из Марокко. Тут наемники очень важны. Дело в том, что президенту удалось убедить местное население в том, что он колдун. И что, как бы, кто прольет его кровь или кто на него посягнет, тут будет проклят навеки, и все его там, родственники там, и наследники тоже будут прокляты навеки. Поэтому к нему реально боялись приближаться с насильственными целями. И в итоге, когда его там, арестовывали, да, он умудрился, несмотря на то, что переворот был удачный, он умудрился убежать, захватив с собой пару чемоданов, собственно, с валютным запасом страны. Остальные, остальной валютный запас по большей части сгнил, потому что он хранил его в ненадлежащих условиях. Сверх его его собственный племянник. Его собственный племянник, причем племянник на тот момент занимал посты, связанные с национальной безопасностью, то есть три или пять постов сразу занимал, неважно совершенно их название, вот. а, племянника зовут а, Франсиско Массиас Нгема Биога. то есть это, в принципе, как бы… И с 1979 -го года, собственно, а, племянник рулит этой страной. А, ничего не изменилось, то есть по-прежнему, а, несмотря на то, что он сверг своего дядюшку, политику он продолжил одну и ту же, то есть полное подавление инакомыслия. Никакого развития, никакого образования, то есть как бы полный контроль над всем в стране и, в общем-то, практически полная изоляция страны, потому что как бы нет никаких особо связей. Ну, торговали кофе-какао, торговали кофе-какао. Все изменилось в 2005 году когда в акватории на шельфе открыли большие-большие залежи нефти. И тут пора все-таки описать, что из себя представляет, что собой представляет экваториальная Гвинея. Дело в том, что экваториальная Гвинея — это как бы две территории. Есть материковая часть а — это джунгли, 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 абсолютно неразвитые, там нет ни одной дороги, там, ну как есть, но на них нет, нет асфальта, там нет никакой инфраструктуры, там нет электричества, там нет интернета, там нет ничего, вот, о чем я говорю, там нет вообще ничего. И есть остров, и на острове есть столица. Остров на самом деле не то, что вот прям размером с, как бы, с садовое кольцо, побольше все-таки, но остров реально находится в, в океане, достаточно далеко от побережья. То есть, как бы на утлой латчонке особо не переплывешь. Я не помню там расстояние, но расстояние приличное. То есть, как бы, откройте карту, посмотрите, там приличное расстояние. Вот, и между этим островом, собственно, и материковой части, и есть вот большая-большая Эксклюзивной экономической зона, где и нашли, собственно, нефть. В 2005 году нашли нефть, и в 2005 же году случились события, которые, честно говоря, жальнее реализовались. Потому что книжки Фредерика Форсайта читают не только родственники диктаторов, но и какие-то вот такие вот чуваки типа меня. Вот одним из этих чуваков типа меня, таких вот восторженных романтиков, оказался сын Маргарет Тэтчер. Сын Маргарет Тэтчер а, собрал целый самолет наемников, целый самолет оружия а, и попытался провернуть переворот. И, к сожалению, у него ничего не получилось, потому что где-то он на чем-то спалился. А, самолет арестовали в Зимбабве, а, тогда еще тоже под диктатурой страна находилась, и, в общем-то, всем выписали какие-то приличные сроки. Меня вот удивило, у меня, до сих, у меня лежит книжка на английском, которая называется Вонга Коуп. Я все силюсь ее прочитать, но с моим английским читать еще и книжки достаточно тяжело. Вот, пускай еще полежит, может, когда-нибудь прочту. Вот там подробнейшее описание этого, попытки этого переворота. И, вот что меня зацепило на самом деле, и... Что для меня оказалось неожиданным, но вместе с тем это было абсолютно типично уже для того времени, что в этом перевороте, сами того не зная, участвовали наши бывшие сограждане армяне. Потому что наняли самолет с постсоветским армянским экипажем. И как бы пилоты не знали, чего они везут, куда они везут, кого они везут. Вот, и они также попали совершенно и дали им какие-то сроки. Но ну вот, пожалуйста, как бы граждане Армении тоже чуть не, попы чуть не попытались свергнуть э диктатора экваториальной э Гвинеи. Вот. В 2005 году там нашли на шельфе нефть, много нефти. И с тех пор эта страна показывает невероятные совершенно усп экономические успехи. Если там открыть статистику МВФ... Международного Всемирного банка, то вы увидите, что это одна из самых богатых стран Африки, а по доходам на душу населения чуть ли не самая успешная страна в мире. Опять же, как прикол, в какой-то момент, помните, Путин обещал, что мы по ВВП на душу населения догоним Португалию. Португалию мы так и не догнали. А экваториальная Гвинея в какой-то момент умудрилась по, по душевому доходу, который на бумаге, догнать свою бывшую колониальную собственно, владычицу, то есть Испанию, догнать и перегнать Испанию. Надолго этого не хватило, потом упали цены на нефть, и как бы сейчас там с экономикой. По цифрам, опять же, не очень все хорошо. Но что, собственно, происходило в стране, на которой просто пролился нефтяной бум? Ничего. Там так и не появилось школ, там самое единственное образование, которое ты можешь получить, это образование частное, на которое ни у кого, естественно, денег нет. А на материке, на материковой части Кваториальной Гвинеи не происходит ничего, никакого развития, зато те деньги, которые приходят к а, режиму НГЕМы, а, осваиваются и осваиваются на какие-то совершенно невероятные невероятные какие-то инфраструктурные проекты. Во-первых, там строится новая столица. Почему она строится уже приличное количество времени. В 2020, 2020 году ее должны были достроить, но вот сейчас, как сказать, сроки сдвинулись вправо. Там строятся новые глубоководные порты, там строятся шестиполосные шоссе, там строятся гигантские какие-то стадионы, гигантское количество административных зданий. То есть, как бы, там просто и все, в основном строительство идет не, строят тоже не местные а строят в основном это китайские, вот китайские строительные корпорации которым совершенно пофигу что строить вот и в общем-то как бы а, это вот представьте себе как если бы в России все нефтяные деньги уходили на крымские мосты и Сочинские Олимпиады вот примерно то же самое. То есть абсолютно безумные э, инфраструктурные проекты, которые красиво выглядят только на картинке. Но поскольку в стране незачем это все, то оно и вообще-то не используется. Эти шестиполосные шоссе стоят пустые, потому что там по ним некому ездить вообще. Естественно, это только происходит только на острове. На, на, на материке не происходит вообще ничего. И, разумеется, очень много всего этого просто просто банально крадется. То есть, конечно же, новый диктатор, в отличие от старого, не хранит э, валютный запас э, э, в чемоданах, где-то у себя в резиденции. Хотя, наверняка, чемоданы с деньгами у него там тоже хранятся. Э, он достаточно много денег старался вывести за границу, в частности, в Швейцарию. Э, и э, у него есть э, сыночек, который рассматривается как наследник, Теодора Абянк-младший, его также называют Теодорин. Вот. Он, например, купил себе в Малибу гигантскую виллу за 35 миллионов долларов. Она арестована в итоге была. Вот. То есть он, он под санкциями, у него изъяли кучу всякого имущества там, и в Европе, и в США и так далее. Но это совершенно не важно. Потому что чел ведет Инстаграм, то есть он вообще не стесняется своего богатства. Он прекрасно знает, что в его стране нет людей, которые могли бы посмотреть, и что он там фотографирует в Инстаграме. Инстаграм я довешу обязательно. И, естественно, там папаша уже в приличных годах, вот ему сколько ему лет, господи, уже вот 81 год ему. 81 год, но ну вот, папаша скоро помрет, и этот человек, безусловно, станет президентом. Нет шансов у этой страны, чтобы этот, как бы, чтобы сыночек... Опять же, есть шанс на какой-то дворцовый переворот, и к власти придет какой-то человек, ничем не лучше преемника. Вот здесь все завязано на персонале. Потому что в стране нет ни, ни одного человека, ну может, который не связан с властью и имеет высшее образование. Всех убили всех убили или выжили из страны. У них нет оппозиции в изгнании, у них, нету, как бы, у них нет ничего. У них есть вот это вот только семей, семейка э, Нгемы, э, Нгем, которая обречена теперь править этой страной до тех пор, пока, пока для мира это не станет неприемлемым на самом деле. Потому что э, фактически это такое, как бы, ну, даже не ЗАО, но это частное предприятие, у которого есть э, при, частное предприятие, признанное на уровне ООН. То есть как бы суверенное частное предприятие. Вот, к сожалению, у нас нет такой формы государственности, но по большому счету, это вот выглядит так. На постсоветском пространстве на самом деле таких суверенных частных предприятий я бы сказал, ну, Туркменистан, да, вот сейчас, как, где тоже происходит передача власти от э, сына от, э, от отца к сыну, простите. Это, как ни прискорбный Азербайджан. Вот такие же суверенные частные предприятия. Но у этих стран, особенно у Азербайджана, еще есть какой-то шанс на то, чтобы они стали нормальными. Потому что там все равно есть хоть какая-то интеллигенция. Хоть какие-то люди, которые умеют не только читать и писать, но и складно выражать свои мысли. Может быть, они не будут лучшими по сравнению с семейкой Алиевой или с этим с самого, Господи, Берду Мухамедовых. Но, по крайней мере, у этих людей, над этими людьми, над Берду Мухамедами и над Алиевыми, всегда будет нависать что-то такое, вот, что их власть не безгранична. А в экваториальной Вине никаких даже приблизительно таких ограничений нет. То есть более того, они абсолютно как бы большая часть населения живет на материке, соответственно, для того, чтобы просто обезопасить себя, им достаточно контролировать остров. Им вообще плевать, что там на материке происходит. Они изолированы от своего же населения гигантской водной преградой. И какое бы сейчас там ни было восстание, невосстание, там еще что-то. Плевать, абсолютно плевать. и У них достаточно много денег для того, чтобы взять, тех же самых опять марокканских наемников или тот же самый ЧВК Вагнер, ну, в смысле, то, что осталось от ЧВК Вагнер, и подавить любое возмущение своей власти. Вот примерно так выглядит экваториальная Гвинея. Вот. Никто из нас наверняка там не побывает, делать там абсолютно нечего, да и въехать туда, насколько я понимаю не так уж и просто. Кроме того, что это просто дорого, ну там никто не летает туда, нет, как бы, наверное, есть там один самолет в неделю зачем-нибудь, вот. полупустой или пустой, вот. ну куда, чтобы нефтяник вывозить туда обратно. Ну и как бы тоже последнее и главное, и при первом президенте, который творил вот эту вот невиданную кровавую чушь, и торговал какао и кофе, и при втором президенте, который по-прежнему торгует какао и кофе, но в основном торгует нефтью. А ни у кого из его бизнес-партнеров, прости Господи, не возникало и тени сомнения, а кому мы вообще деньги даем. Нефть есть хорошо, какао есть хорошо. И там, условно говоря, основной покупатель какао ⁇ Нестле. У Нестле не было никаких... Менеджеров, не было никаких моральных церзаний по поводу того, что торговать с гемой, не торговать с Дгемой, как бы расстреливает он свой, как бы, своих подданных, ну что ж теперь поделаешь, ну вот как бы суверенитет, он и есть суверенитет, мы уважаем суверенитет, заключили вот сделку, откатили, естественно там все на откатах, разумеется, вот. И инфраструктурные проекты, которые там строятся. Я вот сейчас сказал про китайскую корпорацию, но проект новой столицы, например, разрабатывало испанское а, архитектурное бюро. У испанских архитекторов совершенно не дрогнуло по поводу того, что откуда эти деньги взялись, какой ценой они дались, сколько людей убиты, чтобы эти деньги как бы появились. Нет, взяли деньги нарисовали столицу. Отлично, молодцы совершенно. На они еще так это самое думали, а что это? Заказчик вычеркивает там школы, детские сады запроектированные, университет, вот это все. Почему вычеркивается? вот потому что, потому что не нужно всего этого. Роскошь. Вот, так что вот такая вот прекрасная страна. Я сейчас надеюсь быстренько найти ссылку на его инстаграм и сразу довесить, ну, в смысле, племяшки уже, теодорина, преемника вот, почитайте, и название книжки Фредерика Форсайта я тоже впишу в описание, потому что стыдно, что забыл, и, может быть, даже довешу ссылку на, соответственно, на сам текст. Вот, на этом все, спокойной ночи.